0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais cette semaine, j'ai pour une troisième semaine consécutive donné congé pour les fêtes à l'équipe d'Arcade Québec. Donc, on poursuit avec notre fameuse rétrospective des nouvelles de 2022. Donc, c'est la troisième et dernière partie qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, on va couvrir toute la fin de l'année ensemble pour ce qui est des plus grosses nouvelles de jeux vidéo de 2022. Donc, on débute avec une grosse semaine, celle du 2 août dernier, podcast numéro 349. Il y en avait de la nouvelle, mon ami, des grosses, grosses nouvelles qui sont sorties pendant ce, cette semaine-là, donc je vous laisse revisiter le tout. Euh, sinon, il y a d'autres choses qui s'en viennent sur Microsoft qu'on avait déjà sur PlayStation.
1: Oui, en fait, c'était une des trucs des, des, un des trucs les plus demandés, je pense dans User Voice pour euh, Xbox Live, c'était l'intégration euh, Discord pour le chat vocal. Donc ceux qui jouent euh, Xbox et PC avec leurs amis, ben tout le monde va pouvoir passer sur Discord qui est euh, le, le mode de communication de facto sur PC, puis pour ceux qui pourraient euh, qui voulaient aussi sur euh, Xbox là, il y, y a plein de monde qui essaie de bidouiller des trucs avec leur téléphone, avec des écouteurs qui se connectaient sur deux sources de son pour avoir le son du jeu, le son du chat de Discord sur leur téléphone, c'était compliqué là, ça, ça vient intégrer, C'est en bêta test pour les Xbox Insider, mais ça devrait s'en venir pour tout le monde d'ici peu.
0: Yes, donc très très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Allons-y, passons à Nintendo maintenant.
1: Euh, oui, le 14 juillet dernier, Nintendo a annoncé l'acquisition d'un studio de production cinématographique. C'est le studio japonais Dynamo Pictures, qui est un studio fond... qui a été fondé en 2004 et compte une centaine d'employés. La transaction devrait se finaliser officiellement en octobre 2022 et le montant d'achat n'a pas été dévoilé.
0: Donc, souvent, Nintendo ne dévoile pas ces chiffres-là. Euh, donc, ils ne s'en font pas une fierté là, de le payer cher ou pas. Mais reste que ça se peut qu'ils nous sortent du petit contenu animé ou autre là, très prochainement. Euh, via ce euh, studio-là donc pourquoi pas euh, donc lâchons Nintendo, allons-y pour la FIFA maintenant
1: euh, oui, bah ben, en fait c'est Electronic Arts plus que FIFA euh, ont confirmé que euh, les équipes russes de soccer ne seront pas dans le jeu et c'est pour euh, démontrer leur solidarité avec le peuple ukrainien euh, c'est pas impossible que si ça se règle de façon correcte ils arrive avec une patch oh, les équipes russes réapparaissent dans le jeu par contre, là, pour le moment, euh, on n'en parle pas. Euh, il, confirme, euh, il confirme aussi que pour la toute première fois, ce sera possible de jouer des équipes féminines. Et l'image couverture du jeu met en vedette le joueur masculin euh, Kylian Mbappé et la joueuse Sam Kerr. L'édition Ultimate du jeu sera disponible le 27 septembre et l'édition standard sera jouable le 30 septembre 2022.
0: Donc pour le dernier FIFA, donc FIFA 2023 avec Electronic Arts. Euh, sinon, euh, Lego nous annonce un petit quelque chose de très, très cool. Un peu cher, mais très cool.
1: <rire> oui, ben, en fait, on avait eu la console la, la NES faite en Lego. Là, on a l'Atari 2600. Ça comprend euh, 2532 morceaux. C'est coté pour 18 ans et plus. Donc, ça fait partie de leur euh, ensemble de Lego avec beaucoup de petites pièces qui sont longs à assembler, euh, va se détailler pour la modique somme de 300 canadiens, euh, 240 pour euh, euh, les États-Unis et l'Europe. Donc, dans leur monnaie respective bien sûr. Euh, ça représente le modèle révisé de 1980, et non la version originale de 1977. C'est un kit qui est disponible pour l'achat sur le site de Lego depuis le 1er août, et c'est un, euh, un kit qui a pour but de souligner le 50e anniversaire d'Atari. La, yes, compa donc, la, 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 la compagnie, là, pas simplement la console.
0: C'est ça, parce que la console étant sortie en 77, ça fait pas encore 50 ans, mais la, com mais la compagnie Atari, donc on comprend qu'elle a été euh, fondée en 72, donc euh, pour fêter les 50 ans, c'est quand même très cool. Je me demande comment ça peut avoir 2500 pièces, une console ben, grosseur nature, ce
1: que je comprends pas. Si elle hum. un 4-5 pouces, par un 8 pouces, par un autre 8-10 pouces, dans l'autre sens. C'est la des petits, petits morceaux, de, un, des petites planches de 1 par 1 là, qui sont chiantes, là, puis ouais. qui t'en font les plein pour faire toutes les belles lignes dedans, parce qu'il y a plein de lignes là, dans cette console -là. Oh oui. Ben Ça monte vite.
0: Elle flash, flash flash vraiment pour les collectionneurs, donc si vous avez un 300$ à sacrer dans le feu. Euh, et ne la déballez surtout pas si vous l'achetez, s'il vous plaît, sinon achetez quoi, dans deux.
1: C'est quoi l'intérêt d'acheter les Lego et de ne pas les faire... Euh... C'est quand les figurines pop, puis ouais, pas, euh, pas les déballer.
0: Ah, ouais. euh, il y a des gens comme ça. Euh, sinon, on a euh, des chiffres concernant l'industrie du jeu vidéo qui euh, est en déclin complètement. <rire> La,
1: La déchéance. La
0: euh, déchéance.
1: Donc, en fait, selon le rapport du groupe NPD la compagnie d'agglomération de données et non le parti politique <rire> canadien okay. euh, donc c'est spécialisé justement en statistiques d'affaires euh, donc eux autres leur spécialisation c'est vraiment les statistiques, les données ils agglomèrent plein de sources de données ils font des rapports avec ça donc là eux ils ont fait un, un portrait de l'industrie du jeu vidéo et ce serait présentement là une industrie qui est en décroissance de, de 13% euh, aux états unis seulement les joueurs ont dépensé 1,71 milliard de moins pour le deuxième trimestre de 2022, donc soit de avril à juin, si on compare à ce qui avait été dépensé en 2021.
0: Pour la même période, là, c'est ça.
1: Exact. Donc, ça euh,
0: reste... vu on parle à la même période, exactement, c'est ça. ça.
1: reste que c'est quand même beaucoup d'argent qui est dépensé. Pour 2022, on a eu 12,35 milliards de dollars qui ont été dépensés euh, pour les jeux vidéo, là, toutes tout, 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 sources confondues. On parle de euh, mobile, matériel, accessoires, euh, logiciel. Donc, pour l'achat de jeux mobiles, ça a baissé de 12%. L'achat de matériel, 1%, et l'achat d'accessoires, ça a baissé de 11%. Donc, en fait, le monde qui sont achetés des manettes. Ben ils se rachètent pas une manette. Ben c'est
0: ça. Puis, ce que je pense, c'est assez simple, je crois, à analyser là, la raison de ça. C'est que tu as eu tellement un boom fort en 2020 parce que tout le monde était chez eux. Ce boom-là continue en 2021. Puis là, on peut ressortir dehors en 2022. Donc, c'est évident que tu vas, tu vas moins dépenser là-dedans. Je veux dire, ça me semble clair. Là. Puis, tout ce que tu as acheté les individus réguliers, là, je parle, les gamers, peut-être moyens, tout, tout ce que tu achètes en 2020, bien, il est encore bon 2022. Ce n'est pas tout le temps du monde comme moi qui réachète sans arrêt des jeux pour euh, ne pas les jouer. Là. Donc, Je pense pas que c'est une baisse qui va... Euh, quand on va se reparler dans cinq ans, je pense, pense que ça va se stabiliser, que même que ça va continuer à croître. Là. Mais il y une industrie qui, de quoi, de presque 13 milliards par année juste aux États-Unis, c'est quand, euh, quand même du cash et de l'argent euh, solide, et ça, c'est juste pour un trimestre, rappelez-vous ça. Là, ok c'est pas par année, c'est pour le trimestre seulement. On poursuit avec un extrait du podcast numéro 351, enregistré le 23 août dernier. Donc, on revisite encore une fois de
1: très grosses nouvelles. Euh, ensuite, on a eu aussi euh, Embracer Group, qui est la compagnie, euh, qui une compagnie qui a annoncé l'achat de plusieurs studios et l'achat d'une franchise, franchise très connue. Donc, les studios achetés, on a Limited Run Games, Sting Tricks, Tuxedo Labs et euh, Tripwire Interactive. La franchise achetée, c'est les droits sur les Seigneurs des Anneaux, incluant les droits pour faire des jeux, des films et des parcs d'attractions.
0: Donc, euh, imaginez-vous un parc d'attractions du Seigneur des Anneaux. Euh, je pense que, Guillaume, ça, si ça ouvre, euh, je pense que je te paye un billet juste pour voir ta face d'enfant. Non? Pas... Tu... Je sais que tu n'aimes pas tant les parcs d'attractions, mais non, tu vas aimer quand même. Je pense que tu vas aimer ça. Euh,
2: Paye-moi un billet pour la Nouvelle-Zélande à la place. <rire>
0: ouais, vrai, c'est vrai. Aller... Ouais. <rire> je vais aller voir un okay. là-bas.
2: Okay.
0: Honnêtement, pour le vrai, Sanjo, quel coût. Euh, d'avoir acheté ça. Euh, imaginez combien
1: tu peux faire d'argent avec ouais, ça. Ça n'avait pas été acheté genre l'année passée pour 2,4 milliards.
0: Je crois qu'il avait été mis en vente, mais je ne pense pas qu'il avait été okay. acheté. C'était la valeur qui avait été estimée. Là, euh, je n'ai pas le prix, puis je ne pense pas que ça a été dévoilé. Mais euh, honnêtement, ils ont dû déplier en salle euh, Embracer Group. Euh, on se rappelle qu'ils ont plusieurs, plusieurs studios, dont de mémoire Gearbox, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, tu sais, on commence à être big. Là. On va, euh, quand on va euh, les. Euh, dire, à un moment donné, ils vont grossir, 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 puis ça va devenir euh, une grosse pointure du monde de l'entertainment et euh, de l'industrie du jeu vidéo. Euh, je vous le garantis. Euh, D'autres nouvelles
1: euh, Oui, on a euh, le, la perte de vitesse des plateformes de streaming de jeux, donc pour écouter des joueurs jouer à des jeux. On a euh, est un, est un article qui, est, qui a été paru, euh, publié par Radio-Canada dans la section Techno. Donc, euh, selon Streamlabs et StreamHatchet, Twitch, YouTube Gaming et Facebook Gaming sont en perte de vitesse. On a une, diminu une diminution du contenu. Euh, diffusés, donc les heures de contenu produits, donc ça veut dire qu'il y a moins de monde qui stream. Euh, de avril à juin 2022, on a un peu plus de 273 millions d'heures qui ont été diffusées pour les sur les plateformes de streaming. C'est une baisse de plus de 19% des heures de diffusion enregistrées en comparaison à la même période en 2021. Il euh, y a diminution des écoutes aussi. Donc, les, euh, à la même période, donc euh, Avril à juin 2022, les auditeurs ont coûté 7,36 milliards d'heures de diffusion une baisse de 8.4 en comparaison à la même période de euh, 2021. Et selon cette étude, Twitch aurait près de 77% des écoutes et près de 93% des contenus créés. Toute plateforme streaming confondue, la popularité de Facebook Gaming aurait perdu près de 50% de ses auditeurs et aurait perdu 62% de ses créateurs.
0: Donc Facebook Gaming, c'est mort. Twitch, c'est le plus populaire. Ben, c'est pas mort, c'est juste ben, populaire. C'est ça, c'est vraiment... Moi, j'en entends jamais parler. Twitch est vraiment le plus populaire. Par contre, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, tu sais, oui, il y a une diminution autant du contenu qui a été produit que du contenu qui a été écouté. Mais je pense que c'est clairement en lien avec le fait que l'année passée, pour la même période, on était cloîtrés chez nous. Donc, c'est normal qu'il y avait plus de gens qui étaient, qui, qui voulaient faire du contenu sur Twitch. Puis, il y avait peut-être plus de gens aussi qui voulaient écouter du contenu sur Twitch. Maintenant, ben, quand tu peux sortir de chez vous, puis tu peux aller faire autre chose parce que tu n'es pas pris chevaux en pandémie. ben peut-être que tu fais autre chose. Donc, tu sais, je pense que ça s'explique par là. Ça ne veut pas dire que le euh, streaming sur ces plateformes-là euh, est vraiment en perte là, tu sais, euh, monumentale. Je pense que ça va simplement se stabiliser et c'est pas mal tout. Mais, mais c'est euh, important de le dire. Ça
1: a probablement eu par, comme effet c'est une attrition par le bas. Donc, les plus petits streamers ont arrêté de streamer. Puis tout le monde a migré. Vers les plus gros streamers. Les plus gros streamers ont, continu ont continué à grossir. Probablement. Ah, bien sûr. Évidemment. Les petits sont juste disparus parce que, justement, ben, ils ont peut-être arrêté, ils ont peut-être trouvé une job, ils se sont rendu compte que c'était pas ah, payant. Ils aimaient ah, pas oui. ça, ils faisaient ça comme hobby, ça levait pas leur affaire. Il y
0: a beaucoup de gens qui pensent que, tu sais, ah, ben, moi, je joue aux jeux vidéo, fait que tant que je joue aux jeux vidéo, je vais le streamer, erreur, ok? C'est pas la même chose, là, ok? Quand tu joues aux jeux vidéo, c'est une activité que tu fais seul, puis t'as pas à entertainer personne. Là, quand tu vas sur Twitch Ou sur n'importe quelle de ces plateformes-là Et que tu veux commencer à streamer euh, ben, Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois entertainant Le jeu est vraiment secondaire ben, Donc, est... Ça,
1: dépend, ça dépend Tu vas avoir des joueurs des, perso des personnes qui sont des personnalités Qui, eux, vont servir du jeu pour Avoir du fun, puis rire, puis divertir les mm -hmm. gens mais as, à l'autre opposé, t'as les pro gamers qui, eux autres, sont full focus oui. à la game, puis qui gagnent game, 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 game
2: C'est ce que j'allais dire. Faut que tu sois quasiment un ou l'autre. soit très, très entertainant, ou soit très, très bon à ton jeu, pour que le monde accepte de te regarder, même si tu ne lui parles pas et si tu dis rien. Puis si tu es capable d'avoir comme les deux, ben c'est là que tu peux plus avoir.
0: C'est ça. Mais moi, Jeff, je te l'expliquais dans mon point de vue, à hein, moi où je suis pourri dans tous les jeux, donc j'ai pas le choix d'être <rire> entertainant dans la vie, tu comprends?
1: Donc c'était un peu. faut que
2: tu sois temps. capable d'être entertainant, genre quand tu commences avec zéro personne qui te regarde, puis de dire il ben, faut quand même que j'essaye de l'être au cas où qu'il y aurait quelqu'un qui vient.
0: Exactement, il faut que tu, ouais, tu fasses la même chose, tu as zéro personne que ou 350, c'est ça exactement. Donc c'est très très demandant, honnêtement. Je le conseille, c'est le fun à faire, c'est une belle expérience, mais moi j'ai pas aimé ça. Là.
1: Mais gardez en tête que pour être dans le top 1% de streamers sur Twitch, c'est en moyenne 50 auditeurs concurrents.
0: C'est ça pas plus que avec,
1: ça. ça. Avec ça, tu es dans le top peut-être 5%, mais assurément, tu es dans la, dans la crème de la crème de Twitch
0: c'est ça. c'est
1: beaucoup que... d'appelés, peu d'élus
0: tout à fait, tout à fait clairement mais on
1: vous encourage quand même, faites-le
0: honnêtement puis vous pourrez vous en tirer vos propres conclusions mais euh, ne partez pas de la prémisse que juste parce que je joue à un jeu je pourrais le streamer c'est peut-être un peu déphasé euh, sinon Netflix aussi nous a sorti des chiffres, ben pas Netflix nécessairement, mais on a des chiffres sur Netflix
1: euh, oui, ben grosso modo, c'est personnes jouent joue aux jeux, qui viennent avec l'abonnement premium de Netflix c'est ça <rire> C'est 1% ça,
0: des gens. Moins de 1%. Moins de 1% qui jouent. Donc imaginez, t'sais, donc, t'sais, Netflix qui a mis quoi une 20, vingtaine 20, de jeux, 24 jeux
1: 24, ouais. en,
0: en ligne et il n'y a personne qui y joue. Donc ben, c'est ça qui est ça. Bon. On continue avec un extrait. Euh, du podcast numéro 353, cette fois-ci enregistré le 6 septembre dernier. On était à, à, à accompagné de Luc Desormeaux de Réalité Augmentée, qui d'ailleurs je salue, et qui est euh, ma découverte de cette année. Je connaissais déjà Luc, mais euh, maintenant je le connais comme ami, comme humain, là. Puis euh, c'est vraiment une très, très bonne personne. Donc très heureux euh, de le côtoyer virtuellement, régulièrement, euh, et euh, de faire partie aussi de Réalité Augmentée parfois. Donc euh, d'être invité à son show. C'est super, super, super apprécié. Vous allez le revoir en 2023 et pour les années futures, je vous le garantis. Donc, on revisite trois grosses nouvelles de septembre
1: dernier. Euh, oui, on a le studio français Quantic Dream, qui vient d'être acheté par la compagnie chinoise de technologie NetEase. C'est un, un studio qui est connu, entre autres, pour les jeux euh, comme The Normal, Nomad Soul, euh, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls, et plus récemment, on a Detroit Become Human. Euh, NetEase veut faire de Quantic Dream son studio principal en Europe et assure que le studio pourra garder son indépendance. Par contre, le, euh, mon, le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Et euh, c'était en même temps, ça coïncidait avec le 25e anniversaire du studio qui a été fondé quand même en 1997.
0: Donc c'est un studio qui euh, moi j'adore avec leur génératif' narratif, ils sont juste euh, malades. Là, donc en espérant qu'ils puissent avoir en... que c'est vrai l'affaire d'indépendance, puis qu'ils puissent continuer à nous donner des jeux de qualité comme ils ont fait avec euh, au moins les trois derniers jeux que j'ai tripé solides. On continue dans la finance rapidement avec From Software.
1: Euh, oui, on s ben, un gros studio comme ça qui a un succès avec un jeu comme Elden Ring, c'est sûr que ça attire euh, le, 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 les gens qui, qui, qui sont à l'arrière. Les investisseurs, on... comme on peut dire. Ouais. Non, les gens qui sont à l'argent. <rire> <rire> Eux autres, sont... ils font comme Picsou, puis ils se font des piscines de cash. Ouais, euh, clair, on parle hein. de Sony, Tencent, qui investissent encore un peu plus dans le studio From Software. Euh, Tencent est rendu à 16,25 des parts dans le studio. Sony, 14,09. C'est un total de 260 millions de dollars en investissement pour, euh, pour From Software. Euh, par contre, Kadowa Group demeure l'actionnaire majoritaire, donc il reste en contrôle de leur studio. Euh... C'est une bonne affaire, je crois, parce que tu sais, au fond, euh, on s'entend que From Software aime ou aime pas.
0: Ils font du bon stock en maudit, là. Des...
1: Non, mais à quelque part, c'est euh, Sony qui est en train d'essayer de sécuriser ses pions parce qu'ils ne veulent pas se faire voler toutes les grosses franchises parce qu'ils ont peur avec euh, le merge de Activision bizarre de perdre tout le, le pain Call of Duty, euh, franchise de sport. Ben là, En ayant une part dans un studio de développement, ils vont être capables au minimum de s'assurer que la version sorte sur leur, euh, sur leur plateforme.
0: Et puis Avec un pourcentage comme ça assez élevé, tu es capable aussi d'avoir de l'influence à l'intérieur, même si tu n'es pas tout à fait le preneur de décision finale. Tu, tu peux être influent dans la prise de décision. C'est ce qui
1: est important. Puis dans un studio ben. comme ça, euh, c'est quand même bien. Ben, c'est parce que tu dis, ben, parfait, mais moi, si, si vous ne voulez pas sortir sur PlayStation, je retire mes jetons. Exactement. Je reprends le cash. Si c'est un 260 millions d'investissements conjoints de Tencent et Sony, ben Sony est responsable pour quasiment 115, 120 millions de tout ça. Là. Imagine. Puis ça peut être plus, plus,
0: plus. Là, euh, parce que la, la valeur peut monter aussi. C'est le concept de l'investissement là-dedans. Donc... Euh...
1: Si le grand boss de Sony dit, il me semble que ça serait cool si tu écoutes un peu. Ah
0: oui, tu sais, j'ai si Il m'appelait, je l'écouterais. Moi, inquiète-toi pas. Là. Il n'y en a pas ça. de problème, tu sais, ça, c'est sûr. Puis peut-être qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient aussi euh, concernant From Software. Je veux dire, eux autres sont, sont à l'intérieur, sont dans le. le, le Ouh, vraiment, oui. le, le. Là, je pense à ça.
1: Elden Ring en VR, ça doit être hallucinant. Ça marche pas. Guillaume, Guillaume.
2: Guillaume. Il y a, il y a un mode Guillaume. qui permet de jouer Elden Ring en VR Si tu veux. Oui tout à fait. Ben vous, je ben, sais non. pas si ça permet de me mettre à la première personne, mais je sais qu'il y a du monde qui dit que ça marche quand même relativement bien. Là. Mais encore une fois, ça wow. va prendre des machines. De... <rire> ça prend des machines. Wow. De... Tu sais, quand je disais, je veux pas revenir trop là-dessus, mais quand je disais qu'on est, on est à la porte, mais pas tout à fait encore arrivé euh, pour le VR, là, donc peut-être dans une génération ou deux, là, quand les cartes euh, graphiques vont pouvoir pousser un peu plus, là, mais...
1: Hey. Déjà, les séries 4000 devraient être euh, solides. C'est pour ça que je romper. dis
2: on s'approche. Tu sais, peut-être qu'avec de quoi comme la Quest Pro puis les générations 4000, peut-être que ça, ça va être suffisant. Euh, on va voir, mais ça reste très Une 40-80, hein? une 40-80, ouais. ça devrait être pas <rire>
0: On poursuit avec une très, très grosse nouvelle cette fois-ci, issue du podcast numéro 355, enregistré le 20 septembre dernier. Donc, une nouvelle qui concerne Rockstar. Je sais que vous me voyez venir. En fin de semaine, s'est passé quelque chose de tout petit. Là. Euh, Jeff, parle-nous donc de Rockstar qui a eu euh, peut-être des déboires, là, de petits déboires.
1: Euh, oui, en fait, on a eu droit à une fuite majeure de euh, ce qui va être GTA 6. Donc, ouais. le, qui, qui s'appelle pour le moment GTA Americas okay. euh, donc c'est plus de 90 vidéos de contenu qui ont fuité sur le net euh, C'est des, il y a des fichiers aussi importants sur le jeu et sur le moteur du jeu qui auraient été aussi volés ce qui pourrait mettre euh, la stabilité du jeu en péril lors de son éventuelle sortie là. ça donne un, des cues sur Comment le jeu fonctionne Ce qui fait que les, les, ceux qui développent des hacks Vont peut-être pouvoir s'en donner un cœur joie Pour venir bousiller okay. le, le mode online Il euh, y a aussi là, y a eu des rumeurs Comme quoi c'était Du code de GTA V Puis qu'il était juste là Comme référence Fait qu'on ne sait pas si à quel point c'est dommageable là, Pour le, le, le logiciel okay. euh, Rockstar a confirmé Que oui, ils ont été victimes D'un vol de données euh, ils se disent extrêmement désappointés de la situation Ce euh, serait en fait le même hacker Que celui qui a hacké Uber Quelques jours avant Puis même des rumeurs disaient que c'était le, Leur channel Slack C'était fait pirater Fait que ce serait peut-être Slack Qui a une faille de son côté qui a exposé les données
0: je pense à ce point-là, OK, 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 OK. Euh,
1: L'équivalent étant, étant le compétiteur
0: ouais. direct de Microsoft Teams. Oui, c'est ce ouais, ce ça, problème. exactement. Ouais, yes. Donc, euh, on, a, on justement, tu parles de hacking et tout ça. Là, on, a, on a appris un petit peu plus justement sur la personne qui
1: aurait peut-être été le responsable de tout ça. Là. Euh, oui, euh, en fait, euh, c'est des hackers qui auraient dénoncé l'individu derrière l'attaque. Euh, c'est euh, un, un jeune Anglais de 16 ans qui utilise euh, les surnoms White ou euh, Teapot -tube, euh, Tuber -hack Hacker. What's Teapot Tuber Hacker. Bout, Et là, qui, qui ferait partie euh, d'un groupe euh, de hackers appelé la, euh, Lapsus. Et selon euh, plusieurs, serait aussi responsable d'autres actes de piraterie informatique, dont Uber et Microsoft. Il aurait même déjà été traduit en justice en avril dernier pour des méfaits de même ordre. Euh... Mally -mally, okay. la, la, la communauté du jeu vidéo, là, tous ceux qui font des jeux vidéo, ont réagi aussi face à ça. Puis ce qu'ils disaient, c'était, c'est, c'est pour les joueurs, ça, 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 ça donne rien. Ça. cette information-là, moi. Que je l'aille ben ou pas C'est complètement pour moi. ridicule. Donc pour les 90 mais, vidéos ou les vidéos. Mais c'est triste, hein. triste pour les, les, les artisans là-dedans parce qu'eux autres vont se faire juger sur un travail non final. Ils vont, se faire, ils vont recevoir des critiques, peut-être des menaces. Puis euh, même Neil Druckmann de euh, Naughty, Naughty Dog, qui, qui justement, c'est ce qu'il disait, lui, c'est euh, triste pour les artisans puis il est avec eux euh, en pensée parce que c'est... – Mais moi, ce que je veux savoir, les gars, que là, vous,
0: vous qui connaissez un peu plus, je veux dire, l'industrie en général, c'est la façon de gérer un projet informatique, là, mettons, OK? Quand ce type de, de, de leak-là arrive, des grosses fuites comme ça arrivent, là OK. C'est quoi l'impact réel sur le développement Ok, oui, là, tu viens de nous parler tu sais, de la version un peu plus, mettons, extérieure. Là, tu sais, bon, les gens qui, euh, bon, peuvent être un peu déçus de ce qu'ils voient ou à la limite, tu sais, viennent, bon, ils réagissent de toutes sortes de, de façons. Là, en 2022, on sait hein, c'est quoi la réaction sur le net. Mais je parle vraiment sur le développement du jeu. Est-ce que ça va ralentir le développement du jeu? Est-ce que ça va, je veux dire, venir un peu même mettre en péril complètement le développement du jeu ou même peut-être sa viabilité à long terme? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? -ce Bien, y a moi, c'est
2: ce que j'avais lu puis je trouve ça space. Justement, je suis un peu à même place que toi. Oh, ça va ralentir le développement du jeu puis tout. Puis dans ma tête, c'est quoi? Pensez-vous vraiment que là à cette heure, que ça c'est liquide ils vont faire comme oh, ben là faut changer le jeu parce que le monde ont vu c'est quoi fait qu'on peut plus les surprendre tu sais je sais pas outre le fait que la gestion va arriver en remettant des des, des contrôles qui étaient peut-être un peu slack justement là de dire ben là vous partagez vos trucs là ben là tu on va on utilisera peut-être plus ça on peut-être passer sur de quoi ben, comme on disait le compétiteur on va aller sur Teams ou une autre un autre technologie genre par vu je là faut plus partager ça là, là les amis tout mais tu sais à part ça sur le développement en tant que tel, de dire que ça ralentit. J'ai de la misère à voir l'impact, mais peut-être que des gens qui nous écoutent qui sont dans le domaine du jeu vidéo pourraient nous, nous instruire ouais, là-dessus. Là là, même s'ils n'ont pas vécu que ça, qu'est-ce que ça pourrait oui. avoir comme impact? Je ne le sais pas. Moi, ce que j'ai vu
0: là, tu sais, puis honnêtement, j'en ai regardé. Il y a 90 mmh. contenus qui sont sortis et même plus. J'en ai pas vu les 90, évidemment. Je me suis tanné avant. Là. Mais tout ce que je voyais, c'est des genres de. Des mots techniques avec plein de lignes, tu sais, euh, ben, Tu voyais, voyais le débogueur
2: du jeu enroulé ouais, en exactement. même temps que... C'est ça, exactement. Ben,
0: Puis là, tu voyais moi, des choses. Juste... Ça avait l'air tout à fait sain, bien correct. C'était un jeu vidéo, c'était ce que je m'attends d'un GTA. Ben, là, je vois pas qu'est-ce que les gens chialent là. En
1: mm -hmm. même temps, c'est ça, c'est. Rockstar sont dans une ligue à part pour ce genre de jeu-là. Oui, tout à fait. fait que oui, ok. C'est ce ce nous autres qui se sont fait gâcher à surprise plus que d'autres choses. Mais
0: oui, c'est ça. C est, c est nous autres, on est, on est les seuls perdants. La... <rire> la,
1: le gros impact va être au niveau marketing. Le hype va peut-être être moins élevé pour ça. Parce que le monde va ça dire, va ah, bon, là, on l'a déjà vu ce contenu-là. On, on le a on sait que ça s'en vient. On va le prendre quand il va arriver. Fait que te dire, hey, on va battre tous les records de précommande puis d'achat jour 1. De ben, tout détaillé, comme il a fait là. avec GTA 5, comme il a, ça s'est fait avec Cyberpunk, mmh. comme ça s'est fait avec un paquet de jeux. Ben peut-être que sur ça, le hype du jeu pis la notoriété du jeu va être moins élevé. Puis ceux qui étaient fruits que tu un protagoniste homme et femme, ben ils vont être encore plus fruits parce que c'est confirmé. Il y a un ouais. protagoniste homme, un protagoniste femme, still Bonnie and Clyde like, vont faire euh, du vol de dépanneur.
0: Oui, mais tu sais, encore une fois, c'est quoi la frappe? mettons, vraiment le pourcentage de la population qui est frustrée par ça. Là, mettons, 0,1%, ben, mange de la merde Reste chez vous, là. Tu achète-les pas, le jeu On s'en torche, là. Mais... Moi, je ne pense ah. pas que si le jeu sort dans, mettons, deux ans et demi, qu'on va se souvenir encore de ça, que ça va être encore frais, frais dans nos mémoires, et qu'on va se dire, ils vont perdre des ventes à cause de ça. Je ne crois pas. Hey, c'est Grand Theft Auto, là. Tu sais c'est à dire on l'attend depuis 2013 en bavant par terre là. Je veux dire je... Ben ouais. Je, je pense pas que ça touche grand chose, peut-être dans, dans conception ou dans le marketing évidemment ça va avoir un impact là.
2: Ben, la, gang, la gang de PR va avoir une job à faire parce que là, ouais, tu oui, sais, okay. Georges en parle dans, dans le chat un peu, Il s'est dit ben là, ça a comme confirmé des choses parce que dans les vidéos qu'on voit, ben, on voit la fille on voit le gars, donc ça vient ouais, comme okay. confirmer certaines rumeurs, probablement que l'équipe de PR, comme ils ont marqué dans leur message vont avoir une job de dire, ben c'était pas prévu pour là, mais là il va falloir faire une présentation bon un bon peu nom, plus propre du jeu, genre un teaser un peu plus réaliste de peut-être le jeu qui sera en pas de 2023, vieille, plus que des vidéos qui datent de
0: 2021. Mais outre ça, c'est quoi l'impact ouais. Je pense pas qu'il y a un vendement à cause de ça. Voyons donc. Non, mais
1: encore ça. là, ça dépend des bouts de code qui ont, qui ont été leakés. Si c'est les mécaniques de gameplay ou c'est euh, tel que tel, mais si c'est la couche de communication réseau qui va être utilisé dans le module online, ben là, on est plus dans le chenoute. Là, c'est grave, hein, c'est ça, effectivement. Ça. Parce non, que là, tu n'as pas le temps de faire un reverse engineering de ton netcode, puis de, le, de ouais. le pimper ou de le, de, le, de le sécuriser si tu veux encore sortir un mode online.
0: Là. Moi, ce que je pense, c'est que Rockstar aurait dû nous l'annoncer bien avant ça puis nous montrer du contenu bien avant ça. Comme ben, ça, si on, si ça on lit, là, Oui, peut-être, ouais, c'est ça. Puis que...
1: Si tu sais que tu sors un contenu qui va être polarisant ou qui va créer polémique, ouais. ben tu veux le mettre le plus proche possible de la date de sortie. De sortie oui, c'est ça, effectivement. Good. Que ça
0: se peut que ça ait des impacts négatifs, mais à mon sens, il y a peu de chance à long terme. À court terme, peut-être, s'il avait annoncé le jeu là, pour très prochainement, mais là, on s'entend que, tout ce qu'on a vu, il est encore à travailler, là, le jeu.
2: oui, oh, il, euh, euh, il y a encore du monde en bobette là, qui, qui ont l'air de des mannequins ou genre. Ouais, C'est des modèles complètement de, de Grand F Auto 5, ce qui est normal. Ouais. Là, tu, veux dire, tu réutilises oh, ouais, ce fait. que tu peux en attendant que les équipes passent en arrière des, des, des assets pour les, les, les refaire ou les changer, les modifier.
1: En attendant, si vous voulez avoir de quoi de plus proche de la sortie, là, il y a un leak de quasiment une heure aussi de gameplay de Diablo 4 qui est accueilli cette semaine. Oh, pas vrai. Ça, mais ça, personne n'en a parlé. tu vois? <rire> Merci, Jeff. Perfect. Merci, Jeff, pour ces nouvelles-là vous allez voir. <rire> <rire> mais euh, apparemment, le fil le, 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 ce que le monde a revu, c'est ils, ils ont gardé le peu de bon qu'il y avait dans le 3, ils ont pris tout ce qui était bon dans le 2, puis ils ont comme essayé de pimper ça. Fait qu apparemment okay. que c'est très, très encourageant comme oh, vidéo.
0: Bon, super. Good, mais tu sais, vous voyez, voyez la force de Grand Theft Auto. quand ça, ça arrive à Rockstar, ça vient. Tu on, on parle zéro puis une barre de Diablo après coup. Imaginez comment, tu sais, Rockstar est fort avec sa franchise. C'est sûr, 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 sûr que ça viendra pas jouer une, même pas à 1% de ce que les gens... Euh, même si tu l'as critiqué, là, ce que tu as vu des 90 Indices contenus, là, tu vas quand même l'acheter les jeux, mon ami. Puis, tu sais-tu quoi? Tu vas l'acheter deux puis trois fois parce qu'ils vont te le vendre pendant dix ans. Fait que femme donc ta <rire> On continue notre rétrospective des meilleures nouvelles, des plus grosses nouvelles de 2022. Euh, cette fois-ci, on va visiter le podcast numéro 357 enregistré le 4 octobre dernier. Alors,
1: vas-y, Jeff, pour les news! Euh, oui, on y va avec Netflix qui fonde son propre studio de développement de jeux. Oui, Netflix qui était déjà dans le jeu vidéo, dans le jeu mobile. Pour les abonnés, vous avez accès à des jeux à partir de l'application directement. Donc, pour renchérir l'offre de jeux que personne ne joue, euh, Netflix fonde un nouveau jeu euh, qui sera basé à Helsinki, en Finlande. Et le directeur du nouveau studio sera Marco Lastika. Lastika quoi qui a déjà travaillé Chez Electronic Arts euh, On nous promet que c'est un studio qui va développer des jeux d'impact Et de qualité Et euh, ça continue dans la lignée de, euh, Netflix avait procédé à l'achat de studios De développement Donc euh, Next Games, euh, Night School Et Boss Fight Entertainment étaient des, des sont des propriétés de Netflix Donc on rajoute un nouveau studio de développement
0: donc peut-être que des gros jeux vont s'en venir là-dessus, puis que plus qu'un pour cent des abonnés Netflix vont y jouer. Sait-on jamais. Sinon, la grosse nouvelle de cette semaine, c'est celle qui concerne Google, c'est-à-dire...
1: Euh, oui, Google annonce la fin de son service de streaming euh, de jeux appelé Google Stadia. C'est un service qui va euh, tirer à Plug. Bref, ils vont fermer le cloud <rire> pour Stadia le 18 janvier 2023. Euh, donc, euh, à partir du moment où ils l'ont annoncé, ils ont coupé aussi la possibilité d'acheter des jeux. Euh, sur la plateforme, euh, Google s'engage par contre à rembourser tous les achats effectués sur la plateforme à l'exception des sommes pour le service d'abonnement, c'est-à-dire Pro. Donc l'argent que vous avez mis pour votre abonnement, vous ne l'avez pas. Mais si vous achetez, vous avez acheté un jeu, ça va être remboursé. Ils vont rembourser le matériel aussi. Par contre, euh, c'est pas dit si ils vont rembourser la manette, mais c'est pas dit s'ils remboursent le Chromecast, sachant que ça reste un appareil qui est encore fonctionnel ou... malgré tout. Peut-être, peut-être pas. Si vous avez acheté bon. par des revendeurs tiers, par contre, vous n'êtes pas couvert par ces remboursements-là, c'est vraiment ce qui a été acheté sur le Google Play Store, euh, sur le Google Store, donc le, 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 le magasin pour l'achat d'appareils physiques, et le Stadia Store, qui est euh, le, le magasin pour l'achat de licences de jeu.
0: Yes. Donc, au moins, il rembourse tout le monde. Fait que personne ne peut chialer, là, outre la personne qui avait joué euh, similaire euh, à Red Dead Redemption, là, qui, fait les, qui fait les manchettes présentement, où lui
1: euh, dit qu'il va, il va reste... perdre sa game. Là. Non, mais c'est ça, ça reste des questions légitimes. Là. Les deux grandes questions qui sortent, c'est OK, les manettes Stadia ne sont pas mauvaises, sont pas top, mais ne sont pas mauvaises. Est-ce que c'est rendu des déchets maintenant Parce qu'on se souvient, eux autres se connectaient par Wi-Fi directement sur votre routeur pour accéder. Au data center de Google pour aller plus rapidement plutôt que de passer par une collection Bluetooth sur votre TV ou votre appareil pour après ça se rendre sur les data centers. Donc ça permettait de couper de la latence, mais là, ces manettes-là ne servent plus à rien s'il n'y a pas une mise à jour pour euh, utiliser le Bluetooth ou le même ils vont si les délaisser les manettes. complètement, c'est ça. Mais, mais si les manettes ont une puce Bluetooth dedans. Ça, là, ça ben là, ils, ils peuvent juste fournir un, un, une mise à jour logicielle de la manette, puis ça va être réglé. Et l'autre gros enjeu, c'est des, des, des centaines de joueurs qui font des demandes à tous les développeurs de jeux. Comment on fait pour récupérer nos, nos parties sauvegardées? Là. Justement, tu parlais du gars avec son similaire sur Red Dead Redemption, mais tu as des jeux d'Ubisoft qui sont rendus là aussi. Là.
0: Oui, tout à fait. Donc, toutes ces parties-là vont être complètement perdues quand on va arriver au 18 janvier prochain, puis euh, ben c'est tout. Si tu avais investi là-dedans, ben, c'est terminé. Euh, tu vas perdre ta game et tout l'investissement de temps que tu avais mis là-dedans. Il y en a des gens qui ont mis euh, beaucoup, beaucoup de temps euh, dans des jeux sur Stadia. Donc, c'est très, très euh, malheureux. Les remboursements, euh, si vous, on, on parlait de remboursement tantôt, là, ça va se faire euh, d'ici la fin de l'année ou en tout cas d'ici on nous dit le 18 janvier, donc 2023, donc ça s'en vient. Euh, on se rappelle que Google hein, Stadia, ça avait été annoncé en mars 2019 pour une mise en ligne en novembre 2019. Donc, ça n'a même pas fait trois ans. Ben, ça a toffé un petit peu plus que trois ans, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, si on compte jusqu'en janvier prochain. Euh, et rappelez-vous les gars que la première fois qu'on en a parlé de Google Stadia, c'était en mars 2019, donc lors du podcast numéro 189, OK? Et euh, moi, j'ai fait une déclaration et euh, j'aimerais vous la faire écouter, OK, pour voir comment. Vous allez voir comment je suis visionnaire, là, tu sais, comment, comment j'ai vraiment l'œil euh, pour le jeu vidéo, OK? Donc, on vous laisse écouter cette déclaration-là. Mais là, je vous le dis, là, pour moi, là, dans les. Ça fait pas loin de 4 ans, là, dans 10 semaines, ça va faire 4 ans qu'Arcade Québec roule. Là. Puis pour moi, cette nouvelle-là. C'est potentiellement la plus grande nouvelle des quatre ans. Euh, c'est celle gaming, qui, en tout cas, mais... oh, bon, oui, me. Le plus gros potentiel. Non, moi, je ça pense que c'est l'annonce de Fallout 4. <rire> bon, ok. Oui, c'est celle-là que j'étais le plus, euh, dans le fond, en érection, là. Mais euh, je vous dirais, écoutez oui, bien, ça oui, a le potentiel de moduler complètement nos habitudes en tant que gamer. Après coup, euh, Jeff a fait une déclaration donc, euh, qui, est, qui va un peu dans le sens de... On dirait que tu as lu dans l'avenir, mon Jeff. Donc euh, Jeff a fait une déclaration puis on vous laisse écouter le tout. Écoutez bien, OK? Ouais. Moi, ce que je me dis, puis je suis pas mal sûr que, ça va, que vous allez être d'accord avec moi, cette plateforme-là va être viable pas si les développeurs embarquent avec eux. C'est ça n'est oh ouais, pas des, des exclusifs qui vont être dessus. Euh, au même titre, c'est la, la seule unique raison pour laquelle j'ai un PlayStation parce que la Stova s'en vient. Pas On seulement
2: est... les exclusifs, mmh. s'ils sont juste là.
1: C'est un des problèmes de Google par exemple justement que je vois qui pourrait venir avec cette plateforme là. Google sont le genre de acquiller un, un, un service qui fonctionne très bien après trois, quatre, Mais ne pas
3: assez à leur goût. Exact. Right?
0: Donc c'est là qu'on voit les gens qui sont crédibles, qui sont dans le show, puis les gens qui le sont moins, simplement. Donc euh, euh, vous pourrez, euh, vous avez jugé par vous-même, c'est certain. On continue notre rétrospective des nouvelles les plus marquantes de 2022 avec un extrait du podcast numéro 362. Enregistré le 8 novembre dernier, on était accompagné d'Éric Lajoie, animateur des Geeks Contre-Attaque, et Marc-André Jeunet euh, de la chaîne Rétro-Barbu.
2: Alors vas-y Jeff
0: pour
1: les news. Euh, oui, on commence avec quelques nouvelles concernant Sony, dont le PlayStation VR 2. Sony a confirmé la date et le prix pour l'appareil. Ça va sortir le 22 février 2022 et ce sera disponible pour la modique somme de 749,99 canadien. Yeah! Ben, on s'entend que, côté spec, c'est fort. Le, le casque, il y a des écrans de meilleure résolution. Oh, il oui. va utiliser le Computing Power du casque, mais principalement aussi de la PlayStation 5, puis ça vient aussi avec les manettes euh, revues spécifiquement pour le, euh, le casque, et aussi, euh, ça inclut des, des écouteurs stéréo. Ce qui n'était
3: pas le cas avec la version originale. Il était moins cher, mais tu n'avais pas les Wii Motion... les euh, Excuse-moi, les, les PlayStation Move, dans le fond. Ah ben tu n'avais pas les manettes, tu n'avais pas, euh, pas d'écouteurs, tu avais juste des petits earbuds cheapos, hein. qui viennent avec tout ça.
0: Ah, C'est quand même très cool. Puis, pour, si vous êtes in intéressé VR, puis vous avez déjà une PlayStation 5, évidemment, ça peut être cool. Sinon, ils ont, ils ont sorti aussi, ils ont
1: annoncé un petit bundle avec ça aussi, là, avec un jeu. Euh, oui, ça s'appelle le pack PlayStation VR 2, Horizon Call of the Mountain. Ça coûte un un 70$ de plus. On monte à 819,99$ canadiens. Ça inclut un code d'activation euh, du service PlayStation Store pour euh, Horizon Call of the Mountain. Plus tous les accessoires qui venaient dans le, dans le paquet d'avant. Il y a aussi l'option d'acheter une station de recharge pour les manettes à part, qui coûte 65 C'est un design click-in qu qui va permettre de, justement de prendre tes manettes, les déposer sur la station, puis ça fait faire clic, puis ça... ça va les recharger. Donc, a pas besoin de courir après tes fils, pas de, de fils qui traînent. Tu as un fil pour le dock, tu mets tes manettes dessus. Ça, ça fait plus beau, mettons, dans ton salon.
0: Ah, tout à fait. Puis, euh, tu sais, c'est un casque qui look quand même. Là, il est quand même très beau. Et il a l'air très performant. Euh, comme tu l'as dit tantôt, ça sort le. 22. l'air performant.
1: C'est exactement ah, comme une voiture avec
0: un aileron. À exactement. Limite. Ça a l'air performant. Non, je sais il y a, pas il y a moins encombrant
3: qu que mmh. l'autre. Il y en a l'air. Ouais, pour avoir, avoir l'autre, là, là, il est plus euh, clunky. Là, parce que ouais, tu ouais, sens que c'est comme poignée. Tu plutôt... <rire> sais, il est moins. Euh... Fait que non, ouais. ça, ça, ça va être short quand même. Je ne sais pas, moi, me l'acheter. Parce que là, j'ai déjà le 1. Puis, la banque de jeu, j'ai pour ce jeu-là, n'est pas transférable. C'est euh, ça, ça,
0: ça freine. C est, c est, me semble c'est un, un gros frein à vouloir à
3: voir, euh, le changer parce que tout l'argent que tu as investi dans les jeu avec la PSVR 1, ça, ça va part dans le vide. Ouais. Ça va être difficile du côté de la, client, la clientèle ré récurrente, mais ils vont probablement essayer d'aller gagner une nouvelle clientèle avec le PSVR. C'est euh, là qu'il
1: C'est pas dit que les développeurs ne sortiront pas des patchs pour être compatibles avec les deux aussi ça, ça, serait, vraiment... ouais. ça, ça serait le best,
3: ça. mais je ne sais pas à quel point que l'architecture va le permettre. Parce qu'apparemment, c'est tellement différent de la façon qu'ils gèrent le 3D, que c'est pour ça qu'il les... n'y avait aucune façon d'y rendre compatibles day one, puis peut-être que ce n'est pas qui vont avoir les moyens de... De... de repartir from ground up pour refaire l'architecture du jeu, pour qu'elle puisse fonctionner avec le deuxième. Je... J'ai pas assez de connaissances techniques pour vous expliquer pourquoi, mais je, ce que j'en ai ouais. lu, ça a l'air que c'est vraiment pas évident.
0: Hein. Euh... J'ai hâte de voir, voir euh, s'il y a. a Attendez-vous à ce que quelques développeurs le fassent, mais euh, la commande n'a pas été donnée all over, ça c'est certain. Donc, sorti le 22 février prochain et précommande qui débute le 15 novembre prochain. Donc, mon ami, si un 750$ plus taxes à domper euh, sur, une... sur ton amusement, ben, fais-le. une grosse novembre. machine.
3: C'est une grosse machine. Ah,
0: bah oui. Ah bah oui. Ouais. Puis on peut prédire que peut-être qu'au début, précommandez-la le 15 novembre si vous en voulez une puis vous êtes sérieux. Parce que je suis pas mal sûr, rendu au 22 février, si tu cette journée-là, il euh, va falloir t'attendre un bon six mois avant d'en avoir une.
3: Pas mal sûr. Ça va être peut-être pas parce que les, les, les problèmes d'approvisionnement et de, de, de chaîne de, 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 de chain of supply, c'est plus aussi pire que ça l'était un an ou deux. Je pense pas que les problèmes de, de stockage de la PS5. Vont, être, vont affecter la PSVR 2 de la
1: même façon, à Mais cause du timing de sortie Mais, Mais en fait, ouais. juste son prix, si tu as le, le choix de t'acheter la PlayStation avec le casque VR ou juste la PlayStation, le prix va faire que tu vas en acheter juste un des deux initialement ouais, puis on va attendre pour le ouais, prochain.
0: Évidemment, prix. évidemment. Ou tu peux acheter le casque que Guillaume a acheté, qui coûte moins cher que ça, puis qui semble assez performant aussi. Là, oh, ouais. Ça, c'est sûr. Hein.
2: Il était combien ton casque de Guillaume? C'était 500 pièges, hein? Euh, 400. 3 minutes Ouais, ouais c'est ça. Sauf que là, il faut que tu joues absolument au jeu, soit à PC, soit directement du, du Quest. Là. Mais...
0: Ouais, ouais, non, je comprends. Mais quand même, si tu es intéressé par le VR, ça peut être une solution aussi. Là, puis moi, ton casque de Quest, là, je l'ai trouvé vraiment performant pour le vrai. Ça m'a impressionné. Donc, si vous commencez dans le VR, ça peut être une alternative correcte. Euh, puis tu n'as pas besoin de la console pour le jouer. Euh. Donc, assez parlé de Sony et de, du PlayStation VR. Continuons avec Sony et une franchise.
1: Euh, oui, donc c'est God of War. Le jeu qui est sorti en 2018 aurait vendu à ce jour 23 millions de copies. Euh, donc, ça en fait des tonnes de copies, comme disait euh, oui. la gang du Superclub Vidéo 3. Euh, donc, euh, en date de sortie du jeu sur PC, en octobre 2021, Sony était à 19,5 millions et demi de copies vendues. Donc, on peut déduire qu'il y a à peu près 3 millions, 3,5 millions et demi de copies qui sont vendues sur PC. C'est quand même une bonne part de marché aussi là, pour ben oui, un jeu. Est une exclusivité euh, PlayStation. Puis qui datait déjà de 3 ans aussi. Là. Oui, tout à fait.
0: Puis Guillaume, toi, tu l'as essayé, euh, tu as eu la chance de l'essayer avec les gens de M2 Gaming, là, euh, le jeu sur PC en octobre oui. dernier. Euh, tu étais satisfait, le rappel aux gens, comment, combien tu étais satisfait?
2: Ben, je me souviens plus, j'avais mmh. donné une note là, parce que j'étais. Tu sais, j'avais pas re raté le jeu parce qu'il y avait quand même eu comme tu disais une certaine durée de vie mais au niveau de la conversion de jeu moi j'ai trouvé aucune faille là. donc euh, souvent les portes euh, consoles vers les euh, pc euh, on a eu de très mauvaises expériences nous les joueurs pc depuis euh, depuis toujours dans le fond donc là d'avoir une de très haute qualité euh, ça fait du bien
3: c'est plus souvent un coup de dé qu'un sure shot, mettons.
0: <rire> mais Sony a l'air de réussir, en tout cas, là, clairement, il a l'air de réussir quand euh, ils font ça. C'est le
2: fun, tu sais, c'est le fun pour... Je pense que c'est la, la meilleure approche pour les exclusifs comme ça, de dire, mais tu sais, on donne l'exclusivité aux gens qui ont les consoles, mais un an, deux ans après, de dire, on a déjà, entre guillemets, vendu, si on n'a plus de DLC, on a vendu ce qu'on avait à vendre, d'aller chercher un autre clientèle, tu te dis, quoi, peut-être un, peut un 3,5 millions de ventes supplémentaires à 80 pièces US. Oui. Euh, C'est de l'argent tra qui traîne à terre. Là. Oui, puis
3: ils ont profité de l'engouement, de, le, de t -t tout les, le hype par rapport aux deux qui ouais. ramène C'est comme, il y a façon de, de, de faire un bon mot intelligent. Une fois que tu as fait ton cash de base, tu sais,
0: c'est ça. Oh, oui. Puis ton jeu, il est, il est, je comprends que c'est de l'effort quand même de faire un port comme mm. ça, là, de console à PC. Mais le jeu est quand même fait. Ton histoire est là, ton ben, oui. script est là, tout, 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 tout est monté. tous les
3: bugs ont été réglés depuis. S'il y a eu des ben, updates oui. à faire, t'inquiète. Fait que là, t'as ben, une oui. version qui est optimale pour ça. Surtout, PC, surtout pour un jeu de
2: qualité. Puis en plus, t'as la chance, entre guillemets, de dire ben, le jeu est déjà sorti, les reviews sont déjà dans le Prologue, sont déjà dans le Python. Ben, je veux dire, les gens vont vouloir l'essayer. Ah tout à fait,
0: puis c'est un sure shot, clairement.
2: C'est pareil que si, euh, si Nintendo décidait de dire ben le, le, le Zelda qu'on a fait, euh, ben là on va le sortir pour PC. Je pense hey. qu'il y en aurait une puis un autre
3: là. Breath of the Wild au PC, ouais. il pèterait des scores, man! <rire> Et qui laisse l'argent traîner dans le euh, garde-robe. Nintendo qui est Nintendo. ouais, C'est ça. Non, 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 comme ça, tu ça. dis, il laisse traîner de l'argent dans le garde-robe. Ah là, c'est l'enfer. Hey, qui vendrait mon chum?
0: C'est <rire> sûr que si. Un jour, ils vont le faire, ils n'auront pas le choix. Là. Ben, pas qu'ils n'auront pas le mm. choix, mais qu'il y a quelqu'un qui va être assez au cash pour le lancer. C'est sûr que ça va arriver à un moment donné.
3: Moi, dans ma tête, si c'était dû pour arriver, ça serait déjà fait.
0: Peut-être, peut-être, mais tu sais, des fois, les. Tu euh... moi, je, moi je, okay, je pense tout le temps à l'Ego quand je pense à ça, ok? Rappelle-toi de l'Ego à l'époque qui avait ses propres franchises mm -hmm. parce que l'inventeur de l'Ego était encore derrière, il est encore vivant. Donc, si t'allais dans l'espace, ben, t'avais Lego Espace. C'était pas ben, Star Wars. C'était Lego Exactement. Espace. T'avais Lego, mettons, médiéval. Ben, C'était Lego médiéval. C'était pas euh, Lord of the Rings. C'était euh, il était
3: plus chef de la compagnie, ben, là, les autres ont Quand il est
0: mort, ses enfants ont pris ça. Puis eux autres, ils ont dit, man, on va en vendre des Lego. Puis là, ils ont acheté <rire> toutes les français. Fait qu'on l'a vu péter. Moi, je pensais jamais voir ça. Je pensais que ça faisait partie de l'essence de la compagnie, mais non, non, il y
1: a quelqu'un qui est au cash à mener. Quand le cash parle, je te le dis, tôt ou tard, ça va fonctionner. Donc, mais, je suis pas mal sûr de ça. Mais en même temps, c'est ça, Lego ne se sont pas très travestis pour accommoder ces sets-là. Star Wars, Harry Potter, euh, tous les sets qu'ils ont fait, à part peut-être le, 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 le partenariat avec Nintendo qui est un peu douteux, sont oui. tous solides. Là. Mais même si oui, on les trouve douteuses, les partenariats avec Nintendo, ça pas reste des les en en fait, qualité avec... Ah, euh, oui. Des modèles, quand même, qui sont cohérents entre eux aussi, non?
0: Ah oui, tout à fait. C'est juste que, tu sais, ça n'a pas l'air le fun. C'est juste ça. cest <rire> que les enfants sont torturés d'un bandes annonces pour jouer. <rire> c'est.
4: Mais
3: bon, oui, mais... C'est des
0: beaux <rire> objets de collection. C'est des beaux objets de collection, mais c'est clair que les enfants ont été maltraités, là. Tu sais, réécouter les, les bandes-annonces, ça me semble évident. OK? <rire> Donc. On continue avec un dernier extrait de nos nouvelles les plus marquantes de 2022. Cette fois-ci, j'ai choisi pour vous un extrait du podcast numéro 363 enregistré le 15 novembre dernier. Pour ce podcast, on était accompagné de Stéphane Gagnon, de l'émission Player et de Luc Desormeaux de Réalité ben, Non, une dernière nouvelle, Jeff, qui a euh, qui, qui est digne de mention réellement parce que une étude euh, sur le jeu vidéo canadienne qui nous touche, puis qui, qui a des, des euh, qui a vraiment, euh, je trouve, là, des, des, euh, des, 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 des résultats qu'on ne pourrait pas s'attendre, en tout cas, qu'on penserait peut-être pas s'attendre.
1: Ben oui, donc c'est l'Association canadienne du logiciel de divertissement qui a publié une étude qui s'appelle « Rapprocher les Canadiens par le jeu ». Ça a été réalisé en 2022 auprès de 4949 Canadiens. Euh, plusieurs des constats qui ont été faits. Moi, le premier qui m'a frappé, puis ça a été aussi euh, le, le titre de l'article, c'est 51% des joueurs sont des femmes au Canada. Yes, donc, donc tu prend tous les gens au... qui game qui ont répondu exact.
0: 51
1: de femmes et 49 d'hommes. C'est quand même big, pareil. Exact. Et qui, ensemble, jouent en moyenne 7,9 heures par semaine. C'est sûr que euh, si on regarde vraiment découpage par tranche d'âge de euh, 55 ans et moins c'est les hommes qui jouent plus en moyenne 2 à 3 heures de plus par semaine mais quand on arrive à whoops, 55 ans et plus c'est une tendance qui s'inverse plus de femmes jouent plus longtemps par semaine et donc les femmes vont jouer 8,4 heures par semaine contre 6,4 pour les hommes rendus à 55 ans et plus OK, spécial spécial. C'est cool.
2: le classique Sinon, de dire oh mon chum est tout le temps en train de jouer Devant passer jeux vidéo puis tout c'est plus vrai cela là
1: là ah, c'est mort complètement ben, c'est ça. Oui et non parce que les gars jouent plus longtemps quand ils jouent quand même un 2 à 3 heures de plus par semaine. OK, donc quand il y a un intérêt il y a un intérêt marqué, c'est ça l'idée. Exact. Okay. fait que la balayeuse ça se passe pas plus. <rire> la femme a plus son temps de jeu pour <rire> entretenir à la maison puis chialer après son chum qui joue trop tu t'achètes un ouais, aérobot en ce temps-là, puis On fait juste type Ah ouais, hum. mais ça fait du bruit quand tu es en train de faire d'autres choses. Puis moi, faire le rez-de-chaussée chez nous, ça y prend une heure et demie, puis moi, si je passe la balleuse moi-même, ça me prend six minutes.
0: Là. Ouais, c'est sûr que c'est pas super. Euh, T'avais-tu d'autres statistiques à nous donner justement par rapport à, par rapport euh, à ça?
1: Oui, donc on a 49% des joueurs qui ont euh, plus de 18 ans, donc qui sont des adultes. Et on a euh, 70% des enfants qui jouent régulièrement aux jeux vidéo avec d'autres personnes, donc euh, d'autres enfants ou d'autres adultes. On a 74% des parents qui jouent à des jeux vidéo disent qu'ils jouent avec leurs enfants. Donc, c'est une augmentation de 9% au cours des deux dernières années. Et euh, 69% des parents qui jouent aux jeux vidéo estiment que les jeux vidéo les aident à passer plus de temps avec leurs enfants. Parce que c'est sûr que si ton enfant joue à Fortnite avec ses amis, il ne passe pas du temps avec ses parents. Si tu joues à Fortnite avec ton enfant, tu passes du temps en quelque part avec ton enfant à créer une avoir une expérience quand même Somme toute positive, parce que si tu joues Et rejoues au même jeu, qui est à mon sens Pas, ben, c'est mon, pas mon préféré Ça joue, mais au moins, tu dois vivre de quoi être positif avec ton enfer, Tout
0: à fait, tout à fait, clairement. Donc, les autres stats, tu, tu nous en as déjà pas mal parlé. Euh, ouais. Regardez, c'est une, une étude qui est quand même très cool là, et qui est disponible euh, complètement gratuitement sur le net. Je vais vous, c'est pour ceux qui sont en, en mesure d'avoir la description du show, là, si vous l'écoutez en podcast, là, allez euh, chercher dans la description. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez cliquer puis avoir euh, le résumé de l'étude euh, quand même relativement assez détaillé là, pour être capable de voir un ouais. peu euh, yeah. qu'est-ce qu'il y en est.
1: Il y aurait peut-être un dernier bloc qui serait les raisons pourquoi les gens jouent. Ah oui, c'est une, cool, une tendance qui s'inverse qui change aussi. Là. Donc les 18-34, donc la, la braquette adulte la plus basse, eux pourquoi ils jouent? C'est pour avoir du plaisir, se détendre et passer le temps. Donc ils veulent vraiment comme, se changer les idées puis faire de quoi d'autre. Les 55 et plus, c'est comme bizarre, c'est passer le temps. Donc ils attendent la mort. Fait que, vu que c'est long, ben <rire> ils jouent aux jeux vidéo. Se détendre, puis avoir du plaisir. Donc c'est vraiment les, le, le top 3 est inversé. Tout dépendant Complètement.
0: de ton âge. Ouais, c'est OK, c'est quand même très cool, ça. Good. Donc, euh, vous irez lire l'étude. Il y a plein, de, de, plein, plein, plein d'autres stats là-dedans. C'est super intéressant donc c'est ce qui met fin à nos rétrospectives de 2022 on espère que vous avez apprécié de passer l'année avec nous chez Arcade Québec euh, on se revoit le 17 janvier prochain pour la reprise là, des activités normales d'Arcade Québec, donc un show régulier là, avec le Jouer cette semaine, les nouvelles le sujet de la semaine et à surveiller cette semaine euh, merci beaucoup de nous suivre semaine après semaine euh, j'ai dé décidé de vous laisser avec un message reçu un message personnel reçu d'un auditeur cette année le message qui m'a probablement fait le plus rire euh, de 2022. Donc, euh, je dédie le tout à M. Bobby Poitra. D'ailleurs, je le remercie. Donc, on écoute son message légèrement farfelu. Et euh, on se revoit euh, en janvier, euh, le 17 janvier, pardon, 2000, euh, 2023, donc je ne suis pas encore habitué. Hein? Donc, euh, 17 janvier 2023 pour le retour des activités régulières. Merci beaucoup, puis passez une très bonne année.
4: C'est comme une surprise Depuis qu'ils sont dans ma vie Et j'en suis rendu fou Comme vos loutus de nids de coucou Comme si depuis la nuit des temps Nous avions rendez-vous Les mardis soirs, exactement Arcade Québec le tout pour le tout, oh si je pouvais crier au ciel, Guillaume, JF, Stéphane, Goulet, je les aime d'un amour éternel, et je voudrais qu'à jamais il se souvienne. Oh, 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 oh Pourquoi je souris quand il dit... À quoi te jouer cette semaine Eh, eh, Pourquoi le logo d'arcade Québec je l'ai tatoué dans l'arrêt mais ça vous ne le verrez jamais